0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
1: Mä tiedän, että presidentivaaleista on jo vierahtanut tovi, mutta Jonna, äänestitkö sinä sivuminen podcastia presidentinvaaleista?
0: <tos> Mitä laitat, että Johanna Laitinen? <tos> Kyllä mä olin ihan asiallisesti äänestin.
1: Joo, sen takia lähetämme virallisen tiedotteen, että vaikka sivu menen podcastin vaaleissa oli noin 0%, prosenttia, niin me olemme silti uusi normaali.
0: <tum> Ai sä olet nyt haltuun. <tum> <tum> Joo, saman tien leijona, leijona- symboliikka haltuun myös. <tum> Se sitten ensi kerralla. Joo. Mutta hei,
1: ähm, me olemme lukeneet tällaisen kauhukirjallisuusklassikon eli Mary Shelley Frankensteinin. Tämä kirja... Viettää vuotta tänä vuonna. Siitä enemmän
0: hieman myöhemmin. Mitäs muuta Jonna on mielessä? Tänään no, tänä aamuna kun mä join aamukahvia ja sitten mä luin Hesaria ja minä olin silleen, että nyt alkaa jotkut olympialaiset. Pekingin olympialaiset, jossain on olympialaiset. Johanna, sä seuraat urheilua ja me tiedän, mä oon, että tää on moukan merkki, että ei ole ollenkaan perillä urheilusta, koska kyllä se kuuluu myös jonkinlaiseen yleisivistykseen. Kerro mulle, mitä, mitä muuta täytyy tietää näistä olympialaisista? No ainakin se, että ne
1: järjestetään Etelä-Koreassa. Näin on. Näin on. Ja ä, nyt, on, nyt vietämme siis torstaita. Eli itse asiassa olympialaiset ovat tänään jo alkaneet tietyillä lajeilla, mutta avajaiset pidetään vasta huomenna, perjantaina olettavasti ne on jo pidetty, kun tämä jakso tulee ulos. Onko siellä joku mahtuva k-pop-bändi esitymys? Tiedätkö mitään? No itse asiassa mä en tiedä niistä avaajista mitään. Mä, okay. mä olen oikeasti syyllisenä ty- ihmisenä kiinnostunut niistä. Peltomäki ei ole tehnyt valotaideteoksia siinä. Mä luulen, että sitä ei ole välttämättä tilattu okay. sinne, okay. sinne, okay. sinne tuota, Koreaan. En mutta katso. sen verran sun täytyy myös tietää sitä, että nämä monilaiset näytetään keskellä yötä, aikaeron takia, ah. mutta minä olen sentään, pomoni äh, kuuntelee tätä, Usein. Tiedoksi sinnekin, että mä oon nyt tulostanut olympiaohjelman <laughs> ja liimannut sen mun vieraan työpaikalle, koska on siis työajalla, siis tulee paljon näitä lajeja ah, okay. Ei oikeastaan illalla yhtään. Jo joo. Yöllä ja työaikana. Pau, tiedokset etäpäiviä nyt sitten
0: <laughs> kyllä
1: Mä luulen, että mä pystyn multitaskaamaan ainakin osittain, että tiettyjä tehtäviä tehdessä voi myös niin sit kuunnella selostusta.
0: Okei. Okay. Uh... Mä haluan antaa tällaisen viikon sitaattipalkinnon. Marjo Niemi, josta puhuttiinkin tuossa vuoden viimeisessä lähetyksessä ja hänen romaaninsa Kaikkien menetysten äiti sai ruunaperin palkinnon ja se oli tosi hieno juttu, koska se jäi vähän, noin mä tiedä vähän huomioon, mutta kuitenkin ei saanut ainakaan viime vuonna. niin kävana. olin tosi iloinen tästä palkinnasta ja sitten hänestä oli haastattelu Hesarissa. Musta hän sanoi, kun me ollaan puhuttu aika paljon kirjallisuudesta ja mikä sen merkitys on. Ja, ja sitten hänkin kritisoi sitä, että kun puhutaan aina siitä taiteen hyvinvoi, hyvinvointimerkityksestä, mutta hän on valmis siihen puheeseen, jos se tuottaa rahoitusta taiteelle. Mm-hmm. No mä luen tän suoraan tämän hänen sitaattinsa. taide muistuttaa ihmisen koko potentiaalista, Taidetta pitäisi voimistaa siksi, että ihmiset erottaisivat omat tarpeensa ja ihmisyytensä siitä, mitä heiltä vaaditaan. Tämä oli hyvin sanottu, ihmisyyden koko potentiaali. Se
1: on tosi hienosti sanottu. Se on vielä sanottu sillä tavalla, että se pistää oikeasti miettimään, mitä se niin kuin tarkoittaa.
0: Niin nimenomaan. Niin. Että
1: se on tosi hieno sitaatti just siksi, koska saat siitä tietyllä tavalla otteen heti. Mutta sitten kuitenkin mutta sinä vielä, joudut niinku vielä miettimään, että siis, mitä tämä mitä mitä
0: niinku tarkoittaa. Sitten on nauratti pieni juuri tulen tiedon mukaan uutinen, mutta siis Bookseller-saitilla oli tämmöinen uutinen, että tämän vuoden avaintrendiksi kirjaisuudessa ennustetaan feministisiä dystopioita. Ja tietenkin tässä nyt on Margaret Atwood ja orjattaresi etunenässä nyt viemässä tätä trendiä eteenpäin. Tässä uutisessa mua nauratti vain tämä pätkä, että... Tämä trendi osoittaa lisääntyvän halun lukea kirjoja, joissa on vahvoja naishahmoja. Viel, Vieläkö tällaisiakin pitää korostaa, mutta kyllä, kyllä. Mutta tämä on hauskaa, tää kaikki liittyy kaikkeen, koska siis tämä kirja, eli Frankestain, jota me täällä käsitellä enimmäkseen, niin sehän oli oikeastaan... Tämän, niin kuin skifidystopia, missä esimerkiksi Margaret Atwood, missä kenressä hän kunnostautuu todella paljon, niin loi ehkä tämän lajityypin. Tota, sitten tuossa vielä pakkasana sanoa, että
1: toivottavasti se nyt ei ole vain tämän vuoden, <laughs> että tietysti niin kuin, toivoisi, että se jatkuisi. Ja sitten, tota, mä en oikein sitten tiedä tossa, että mitä tarkoitetaan, että niinku vahvalla naisahmolla mm. tietysti myös toivon, että saamme lukea myös niin tosi heikkojen ja luuserinaisten tarinoita. Kyllä, hyvin Ehdottomasti. Niin, että, mutta että ehkä se vahvuus tarkoittaa sitä, että naisilla on myös keskeinen rooli niissä kirjoissa, eikä ne ole niin syrjässä. Frankensteinissa, puhumme siitä varmasti nyt kohta myöhemmin, mutta siinä on kiinnostavaa, että naiset tavallaan loistaa aika lailla ollaan, vaikka kirjalle on nainen, mikä on aika ymmärrettävä, koska se on kirjoitettu sellaisena aikana, kun se on kirjoitettu, mutta eivät ole kuitenkaan täysin poissa siitä, Ei. vaan aika niin kuin hauskastikin kirjoitettu tavallaan sinne Kyllä. sisään, sinne
0: storyin. Ja usein poissaille voi olla myös merkittävä joo. asia, merkityksellinen asia. meillä on myös luettu sarjakuva tai sarjakuva ja tietokirjan risteys. Vihan ja inhan internet. Johanna Vehko ja Emmi Niemisen viime vuonna ilmestynyt sarjakuvateos. Ja, äm, Aika, Aikaan istuva teos. Joo, se käsittelee siis
1: netissä tapahtuvaa trollausta, vihapuhetta ja, ja niin edelleen, joka erityisesti kohdistuu naisiin, joka, joka on niin kuin myös erityisesti rasistista. Ja, ja tietenkin, koska kohdistuu naisiin, niin miso, misogynistä. Ja tämä on Vehkon niin sanojen mukaan journalistinen sarjakuvateos, ja se myös niin näkyy siinä. Ja että siihen on tehty haastattelut ja, ja muutausta taustatyötä sitten huolella. Ja se pitää sisällään siis paljon tietoa tästä aiheesta. Silloin kun mä tartuin tuohon kirjaan, niin sitten mä mietin, kun niin usein rasistiset ja misogyniset tahot tai henkilöt, kun he perustavat sitä, että miksi he aukaisevat tämän sanaisen arkkunsa, niin sitten sit he perustele, kun heitä yritetään hyssytellä, että täällä enää sitten suutensa aukasta ja miten tässä nyt sitten, että mitä ei saa sanoa. Että tavallaan tos, toi muistuttaa sitä, että itse asiassa se on ihan toisille ihmisille se huoli, että uskaltaako täällä suunsa aukasta Että toi kirja osoittaa, että se on naisille, rodullistetuille naisille, seksuaalivähemmistö naisille, tosi iso ongelma, että uskaltavatko he avata netissä suunsa vai pitääkö enää oikeasti pelätä sen Seurauksia. Eli siis tuo kirja on, niinku, sen ytimessä on, siis, että on ihan niinku demokratian ongelma, että meillä on niinku ryhmä ihmisiä, jotka oikeasti joutuvat pelkäämään sen vuoksi, että kun he kertovat oman mielipiteensä. Ja se voi olla, niin kuin kirja myös osoittaa, että ne ase voi olla niinku tosi pieni, jutut voi olla ihan järjettömän pieniä, mistä tällainen sitten tota, käynnistyy tämmöinen vihankampanja näitä, näitä niinku mielipiteen tai tai jonkun puolittaisen ajatuksen kertoja kohtaan sitten suunnataan.
0: Mm. Siinä, sen on tällainen pyöräisemässä että kuka saa puhua ja kuka saa puhua rauhassa. Kyllä, ja siis tämä osoittaa sen, että miten niinku vakavaa, paitsi uhka sananvapaudelle myös naisen oikeusturvalle se on. Ja, ja useinhan puhutaan siitä, että mitä, että niinku no netissä me yhyttäminen, mohkaaminen, mou, mou, niin eihän se johda mihinkään, että se on vain siellä nyt vaan länkytetään. Mutta loppupeleissä on tutkittu, myös Yöteparin on tutkittu, että Norjassa ja Ruotsissa se myös välillä johtaa yksittäisiin tekoihin. Että se lietsoo sitä, saat tukea siellä. Että se on niinku turha illuusio. Ja sitten toisekseen niinku, tämä on iso demokratian ongelma, mutta, mutta kuten kirjan emme Emmi Nuorkamkin sanoo, niin ei sitä oteta vakavasti kuin tässä meidän feministisessä kuplassa. Esimerkiksi, että Suomessa tämmöiset vihapuhe, naisiin kohdistuva vihapuhe uhkailu, ja muu menee siis paikallispoliisien tutkittavaksi, eikä se oikeastaan koskaan johda esitutkintaan. Että nyt sitten, niin kun viime vuonna on perustettu vihapuhetutkintaryhmä, ja he tutkivat ainoastaan vihapuheuhkaloja, laittomia uhkailuja, jos siinä on rasistinen ulottuvuus. Jos siinä on missäkin ulottuvuus, niin sitä ei sitten ilman tätä rasistista ulottuvuutta, niin sitä ei tutkita. Et se on tosiaan tää paikallispoliisin asia. Ja sitten esimerkiksi niin Mainityötorin yliopisto on jo suosittanut, että tämä pitäisi ottaa tää sukupuoli koventamisperusteeksi. Että siis se on oikeasti iso ongelma, mm. ja musta kertoo paljon, että sitä ei ottaa vakavasti, Et, koska kyllä naiset jo vaikenee paljon. Niin. Sitten että kun tavallaan, että just toi, että se voi johtaa sit yksittäisiin väkivallan
1: tekoihin, mutta sitten semmoinen niin isompi ongelma on se, että, että sillä voi olla muunlaisia seurauksia. Siis, että niitä, ketä häiriköidään netissä, siis oikeasti todella häiriköidään ja uhkaillaan, niin sehän on valtava, niin stressi mm. stressin laukaiseva tekijä. ja mm. voi kärsiä niin tosi pitkään tämmöistä niin turvattomuudesta, jolla on taas sitten omat seurauksensa, että se niin tavallaan sairastuttaa niiden uhrien sit mielen ja jonkun niin kun, niin kun luottamuksen yhteiskuntaan. Tuossa kirjassa just, nyt mä en muista, kuka tutkia sitten mutta mm. että kun Pohjoismaissa just niin kun, siksi meidän yhteiskunnat on hirveän turvallisia, koska meillä on perinteisesti niin kun luotettu toisiimme ja luotettu yhteiskuntaan, niin sitten tää Kyllä. tavallaan murentaa sitä semmoista niin tyypillistä piirrettä pohjoismaisissa mm. yhteiskunnassa. Ja se on niin ihan kauheata, että sit sitä ei niin pidetä tärkeänä. Tai siihen puuttumista ei sitten pidetä niin tärkeänä, että siihen
0: todella siis puututtaisiin. Kyllä ja niin kuin tässä kirjassa sanotaan, niin se on hyvin yksinäinen kokemus, kun joutuu tällaisen niin trollauksen tai doksauksen tai mustan PRn kohteeksi. Ja, ja sitten tässä, tässä on vähän tämmöisen osuus sitten, että kerrotaan, että mitä silloin kannattaa tehdä, jos itse joutuu ja mitä muiden pitäisi tehdä, jos, jos huomaa, että joku nainen joutuu tällaisen kohteeksi. Ja, ja siis niin naisia neuvotaan olemaan hiljaa ja ignoroimaan tällaiset kommentoijat, mutta tavallaan sitten siinä mennään siihen, että tehdään mitä ne haluaakin, että vajennetaan naiset. Mutta toisaalta se on myös hirveän emotionaalista raskasta ja raskasta muutenkin ryhtyä sitten niin kuin keskustelemaan tai, tai jotenkin, ei välttämättä keskustelemaankaan, mutta osoittamaan sitä, sitä vihapuhetta, mitä kohtaa siellä. Mutta tätä vehko tuossa että toivoo, että olisi niin kuin, haluaisi myös tämmöistä proaktiivisuutta, että että kukin tietysti valitsee sen, mihin on omia voimavaroja. Ja moninainen hän on, on siis tehnytkin kaikenlaisia. Meillä on tässä julkisia esimerkkejä, kuten nyt viimeksi oli Sarah Silverman, tämä komedianne, hän kohtasi trollaajansa tuolla Twitterissä. Ja sitten on tämä feministi Lindy West, myös hän, hän soitti tuota, ä, tällaiselle öyhöttäjälle ja heillä oli itse asiassa aika tuloksellinen keskustelu. Ja sitten yksi on myös Mary Beard jonka uunituuden ton Woman and Power a Manifesto, mä luin nyt tossa rinnan tämän sarjakuvateoksen kanssa. Ja hän on myös semmoinen, hänestä on tehty New Yorkerin tämmöinen profiilikin otsikolla Troll Slayer. No, lyhyesti Mary Beardistä, hän on siis tämmöinen niin brittien kansallisaarre. Hän on tutkinut Rooman kirjallisuutta ja antiikin aikaa tosi paljon ja on siellä niin kuin, televisiossa tämmöinen suosittu kommento, ja aktiivinen kirjoittaja, kirjoittanut lukuisia kirjoja, roman historiasta ja muusta. Mutta hän on myös hyvin aktiivinen tämmöinen niin kuin some-tyyppi. Ja hän sanoi itse asiassa sitä, että kun tuossa Vehkoon ja Niemisen kirjassa oli just siitä, että eräs joutui tämmöisen hirveän niin kuin huorittelun kohteeksi, kun hän erehtyi kritisoimaan vaimomatskua sanaa netissä, niin Mary Beard sanoi sitä, että, että julkinen puhe on niin maskuliinseksi koodattua, että itse asiassa riittää, että sä voit joutua se vihapuheen kohteeksi, se on se, että sä vaan sanot jotain. Mm-hmm. Astut semmoiselle miehiselle areenalle, avaat suusi. Se on ihan sama, mikä se aihe on. Kunhan sä vaan menet sinne alat puhua ottamaan kantaa johonkin, jollakin alueella, joka mieletään niin miehiseksi, että miehet puhuu julkisesti ja miehet väittelee julkisesti. Kun nainen astuu sinne, niin sit sä oot oikeasti niin vapaata riistaa välittömästi. Mm-hmm. Niin hän puhuu siis tästä aiheesta ja hän on sitten ottanut niinku tämmöisen niinku hyvin aktiivisen tavan, että hän esimerkiksi otti yhteyttä yhteen mieheen ja he keskustelivat että pahoitteli sitten tämä tyyppi tätä käytöstään. Ja koska hän joutui sitten tämä Mary Beard on todella rakastettu hahmopriteissä, varsinkin naisten rakastama, Mary Beard sitten päätyi kirjoittamaan suosituskirjatkin tälle miehelle, että hän saisi työpaikan, koska sitten tämän miehen nimi tavallaan tahriutuu niin pahasti tässä selkauksessa, kun aina kun joku työnantaja googlaa hänet, niin hänen, hän, hän tulee, hänen nimensä tulee vastaan tässä niin kuin hirveässä solvauksessa, minkä hän kirjoitti Mary Beardille. Mutta Marybidin kirjasta mun on vielä pakko sanoa jonkin verran, koska se, oli, se on siis perustuu kahteen hänen luontoonsa. Se on hyvin lyhyttäminen pamfletilmaainen kirja. Me ollaan puhuttu paljon sunkaan siitä, miten tarina on maskuliininen. Ja ule, niin me, siitä on hyvin se on käsitys, että Se on pitää aina joku toiminta ja, ja mennään ja tehdään ja suoritaan joku tehtävä. Se on, niin hyvin. Ja nyt viime aikoina on kuitenkin tätä trendiä haastaneet monet, että sinne nousee ihan vaikka tyttöys tai, tai naisen seksuaalisuus tai ihan vaan niin naisen elämän liittyvät asiat ilman mitään tämmöisiä hillittämiä toiminnallisia aspekteja, niin hän puhui just tästä, mistä mä sanoin, että, että myös niin kun julkinen puhe on niin maskuliinsiksi koodattua, että, että sitä tavallaan pitäisi päästä haastamaan. Ja hän, hän sanoi sitä, että, että naisen vaimentamisessa on hyvin pitkät perinteet länsimäisellä kulttuurilla. Itse asiassa ensimmäisessä tämmössä niin kuin ensimmäinen kirjattu esimerkki siitä, kuinka nainen vaiennetaan tulee Odysseijasta, eli 3000 vanhasta runosta, jossa tota, kun Odysseus on lähtenyt retkilleen, Penelope odottaa siellä kosioiden ympäröimänä kotonaan ja hänen poikansa kasvaa sitten tarinan aikana mieheksi ja sitten kun äiti Penelope uskaltautuu puhumaan julkisesti kosijoiden edessä, niin tämä poika vajentaa äitinsä ja sanoo, että meepäs äiti ja pysy siellä, mm-hmm. että tämä puhuminen on miesten hommaa. Ja sitten tässä kirjassa Mary Brede tuo esiin lukusia muita esimerkkejä. Täällä on metamorfooseista. metamorfoseista, siellä on herran ja muutetaan lehmäksi ja siellä on niin filomila, jolta leikataan kieli, jotta hän ei voi kertoa kuka hänet raiskasi. Siellä on ekko, josta tulee vain, joka pystyy vain toistamaan kaikuja. Siellä on niin lukuisia lukuisia esimerkkejä tästä. Hänen pointinsa on se, että ne ei vain niin heijastele yhteiskuntaa, jos sanaisella nyt ei vain ollut roolia eikä oikeuksia eikä muuta, vaan ne kertoo siitä, että niin puhuminen oli, niin, se oli niin tavallaan yksi maskulinen attribuutti. Et siis, et puhuminen oli niin tärkeä, asia siinä yhteiskunnassa, että se määritteli miehen. Ja tavallaan se, että niin se telemakoksen, telemakoksen käytöskertoa siellä, että telemakkos kasvaa pojasta mieheksi, kun hän ottaa roolin ja puhuu julkisesti. Että se on niin, niin koodattu siihen, siihen miehisyyteen. Ja sen takia sillä on niin syvä vaikutus vielä meidän nykyyhteiskuntaan. Se ei ole pelkästään se tarina, vaan se, että se, se määrittelee mieheyden. Ja siksi on niin, niin hankalaa lähteä niin kuin, äh, naisena haastamaan tätä Tuhat vuotista perinnettä. Et sen takia naiset joutuu sitten aika paljon niin kritiikin kohteeksi, kun he vaikka pyrkivät valtaan poliitikkona puhuvat julkisesti. ja Siksi siitä on tullut niin järjettömän koodattua, että pitää no, tämä ikivähän esimerkki Margaret okay, Thatcherista, joka maltaa ääntään ja, ja niin poispäin. Se on niin, siihen ei ole mitään neurologista perustetta, että me halut, me mieletään matalampi ääni, autoritäärisemmäksi kuin korkeampi ääni, vaan se on ikivanha, ikivanha perinne. Tota, ja sitten toihän näkyy, niin kun,
1: niin kun kaikki, että, miettii, että kaikki naiset ainakin tunnistavat kokoustilanteista semmoisen hetken, että, että kun sit itse kertoo sinne jotain ideaa ja sitten joku miehet keskeyttää tosi usein kokouksessa, siis se on niin kun fakta, että miehet keskeyttää naisia. Ja sitten sit yleensä tapahtuu niin, että se nainen lopettaa puhumisen siis automaattisesti Kyllä. ja sitten ne kaikki keskittyy kuuntelemaan sitä. Että Et sehän myös niin siinä se on se miehisyyden attribuutti. Ja, ja toisinpäin myös, että kun se mies avaa suunsa, niin sille niin heti annetaan se tila automaattisesti. Mä kuuntelin semmoista podcastia kuin Omaa luokkaa, jota pitää tai ja Mia Haglund. Ja ne puhut, siinä jaksossa, minkä mä kuuntelin, niin just niin puheen sukupuolittuneisuudesta. Ja, ja tota, siinä on se fakta, että kun... Ne ovat siirtyneet nyt Radio Helsingin podcastinsa kanssa, niin sitten sit oli tavannut Radio Helsingin tuottajan ja sitten tuottaja oli sanonut, että et niin kuin kai, et tosi paljon negatiivista palautetta tulee silloin, kun nainen nauraa radio. Ei, älä naura nyt. Niin, niin, mutta, mutta sekin, sehän liittyy myös tohon. Siis että... Tai se liittyy siinä niin kuin listejä tosi monta asiaa, eli ajatellaan, että radio, se on niin kuin asiantuntijuuden areena, mm. ja sitten tavallaan se asiantuntijuus, Saara Särmiä on puhunut tosi paljon siitä, niin kuin, siitä että, asiantunti, että ke, mitä me ajatellaan, asiantuntijuudella. Ja Saara on puhunut just siitä, että miten asiantuntijuus niin tarttuu miehiin helpommin. Ja sitten tossakin, että se radio-ympäristö on tämä asiantuntijoiden ympäristö. Ja miten asiantuntija puhuu, se on hirveän niin koodattu. Ja me kaikki tavallaan niin takaraivassa tiedetään, että mitä se on. Ja siihen ei kuulu mikään hele ja kimakka nauru. Aivan, aivan. <laughs> mutta, mutta, tota, mutta musta on aika hauska, että puhe on kuitenkin silleen, siis vaikka noinhan se on, että kaikki nämä kaikki nämä niin naisia rajoittavat ja miehiä tavallaan vapauttavat ja, ja sit miehiä pönkittävät ja naisia niin alaspainavat rakenteet. Nehän tulee, niin kuin, ne tulee just sieltä mm. kirjallisuuden kanonista. eli ne oikeasti tulee sieltä niin kreikkalaistaruista. Ne tulee raamatusta. Raamatuhan vaikuttaa vähän hirvittävästi meihin. Mm. Ja, ja joku nyt Me ympärillä ei jonkin näköselle liikkeen vaatimuksesta kun tällä liikkeellä ei ole johtohamoja mm-hmm. niin mutta kuitenkin tämän niin kuin, ympärillä on alettu käydä keskustelua Mutta et sieltähän tulee myös niin kuin, ihan hirveä niin kuin, siellähän ne on kaikki se siellä se miehen katse niin on, että siellä on niin mm-hmm. satoja satoja vuosia, että menee mihin tahansa taidemuseet ja rupeaa katsoa niitä tauluja, niin siellä sitä miehen katseella sitten katsotaan niin naiskroppaa ja sieltä Kyllä. se on siirtynyt pornografiaan. Jos katsoo niin pornokuvastoa, niin se tulee siis länsimaisesta taiteesta. Mm-hmm. Sillä on ihan niin mm-hmm. tavallaan ylevät juuret siinä mm-hmm. pornollakin. Mm-hmm. Ähm, mutta silti voi sanoa, että jotain on kuitenkin muuttunut. Musta just tuntuu, että aika moni nainen nykyään ajattelee, että minä en... Niin puhetyyliäni niin esimerkiksi vaikka muuta mm-hmm. tai, että, tai että minä voin nauraa mm-hmm. tai että mä voin äh, olla pohtiva niin puheessani, että ei ole pakko tavallaan heti osata sanoa asioita oikein, vaan voi olla niin keskusteleva. Mm-hmm. Ähm, ja pikemminkin ehkä sitten silleen Ja tätäkin on hirveästi käsitelty feministisessä kirjallisuudessa ja feministisissä klassikoissa. Ainakin mä itse tunnistan että jos mä näen vaikka jonkun ukkelin, joka yrittää puhua hirvittävän vakuuttomasti ja jotenkin hitaasti ja vähän silleen... ns-asiantuntijana. Mun mielestä se on tosi epäilyttävä, että mulla niinku ekana herää epäilys. mä antaan, että miksi toi puhuu noin hitaasti ja noin äänellä. <laughs> esittää? Niin, et miksi se esittää? Et se tota... Eli et... Ja hmm. mulle se tavallaan niinku merkki siitä, että mä en luota sen ihmisen asiantuntijoita välttämättä. Okay, että mä niinku joo, tosi joo. tosi tarkkaan niinku sit kuuntele, sitä, mitä se sanoo. Ja se pätee tavallaan myös naisiin. Et mä mietin tota... aloitimme presidentinvaaleilla palataan hmm. vielä sinne niinku miljoonan vuoden <laughs> <laughs> taakse, eli vaaliin. Mutta siellä esimerkiksi Laura Huhtasaari on mun mielestä esimerkki siitä, että nainen yrittää ottaa tällaista tosi miehistä puhetapaa. Mm. Ja se herättää minussa ihan hirvittävää niin epäluottamusta. Yeah. Mä en usko siihen, mitä se... Mä oon ihan sillä, että
0: se, miksi se puhuu niin kuin 70-luvun miespolitiikan. Niin, niin. Mulla on vaikea erottaa, mikä herättää, mitä tunteita. Mutta ärtymystä herättää ainakin <laughs> minussa. Mä en ihan vanha, mikä herättää. <laughs> niin ja siis voitsisesti olla, että
1: se sisältö, jos siellä semmoista nyt sitten erityisesti on. Niin, että myös se niin herättää ääryttymyöstä. <laughs> Mutta että, että jos kiinnistää niin oikeasti huomiota myös, että, koska mm. siis mä väitän, että kyllä hänelle on varmasti, kaikilla politikoilla on myös niin kuin, Puhe, puheneuvojia, et niinku neuvota, että neuvotaan, että puhua, että se on vakuuttavampaa. Ja mä luulen, että hänellä on niinku joku tosi vanhankantainen niinku kristilliskonservatiivinen niin. puheneuvoja, joka niin. on sitä mieltä, että yritä
0: kuulostaa jotain. Eikä niinku... tarvitse välttämättä kristilliskonservatiivit. mutta se on niin koodattu jotenkin meillä, että puhu hitaasti mm. ja rauhallisesti ja matalalta. Niin. Että et, et, et vältä semmoista naisellista semmoista tällaista niin. <laughs> rönsylyä, puhu, nopeasti puhumista, nauramista. Mm. Ja mä oon ainakin itään yrittänyt välillä se, että no niin, niin taas hekottelemään, vaikuttaa ollenkaan vakuuttaa silleen, että paskat, mun tyyli nyt on sellainen. Niin. Ja nyt mä vedän tällä tyylillä. Ja mustakin tuntuu, että me ollaan aiemmin
1: puhuttu siitä, Me joskus kerroin sulle, että, että mä olin tukalmas vaatekopissa sovittamassa vaatteita ja koin sen valtavan vapautumisen tunteen, että kun yhtäkkiä mä olin sille, että Hetkinen, mä oon neljäkymmentä, mä saan tehdä aivan, mitä mä mm. <laughs> niinku haluan. Mä muistan, ja, ja sit ja sä oon sitten crazyt housut. Ja <laughs> niin, mä oon sitten sitä aivan crazyt <laughs> housut. Ne no niin ihanat ne <laughs> housut. No, eli... <laughs> niin, se <laughs> niinku liittyy tavallaan myös siihen, että nykyään musta tuntuu, että mä oon niinku tosi vapautunut siinä, mitä mä puhun. Se on sitäkin, että mä oon liittynyt, että mua ei kiinnosta, että mm. jos... Mun lähe- siis, siis totta kai mä oon siinä vaiheessa kiinnostaa, yhtäkkiä niinku 50 prosenttia Suomen kansasta jostain syystykkiä siis kääntyisi mua vastaan. Mutta, <laughs> mutta, mutta, mutta että mua ei niinku jossain työtilanteista tapaa mm. koko ajan eri ihmisiä eri puolilta. Ja sitten jos mä näen, että joku ei niinku arvosta mua jotenkin mun puhetylin takia, niin ei,
0: mua ei siis kiinnosta. Niin, Se on niin. asia, joka
1: ei hetkauta mua.
0: Ja nyt kun puhuin tuosta Laura Huhtosaaresta, niin pakko sanoa myös vielä tästä poliitikoista ja vallasta ja muusta, että Björnin toinen osa tässä kirjassa sitten perustuu toiseen luontoon, jossa hän puhuu naisista ja vallasta ja miten myös valta on niin koodattu niin miehiseksi, että siihen liittyy aina tietty julkistatus, tietty sellainen prestiisi, julkinen arvovalta ja, ja sellaista niin tiettyä karismaa ja kaikkea tällaista. Sekin on hyvin maskuliinista. Paitsi, että hän haluaisi, että me me niin avattaisiin silmämme sille, että miten julkinen puhe on mieletty, niin mikse, mitkä tekijät siellä tekee niin miesten areenan. Niin hän haluaisi myös avata silmämme sille, mitä valta määriteltäisiin uudelleen. Että jos, mitä jos valta olisikin sellaista, joka ei kuuluva johtajille, vaan se tarkoittaisi niin sekä johtajia että seuraajia, että niin kuin yhteistyötä. Ja että sitten, sitten hän puhuu tässä Black Lives Matter-liikkeestä, jonka perusteja siis kukaan ei tunne nimeltä, mutta mä haluan sanoa heidän nimensä. Luultaan Alicia Garza, Patrice Kulos ja Opal Tomet. Ja, ja he ovat niin pe- tehneet tämmöisen ihan valtavan ison asian ilman mitään statusta, joka on levinnyt. Ja sitten sama on Eli hänen sen perustajan Tarnanburg, ei kukaan häntä tunne, mm. mutta hän, on niin kuin, hän ja hänen seuraajansa on yhtäkkiä pyöräyttänyt vallan ihan toiseen asemaan. Et, mm. et, et se yhtäkkiä kuuluukin naisille ja mm. naisia uskotaan.
1: Mm. Ja yhteistyö on, niin kuin, jotenkin mä ajattelen töissä tosi, mua helpottaa hirveästi, jos, jos mulla on vaikka joku pattitilanne töissä. Mm. Niin sitten mua helpottaa, jos mä oon ajatellut sitä itse asiassa niinku yhteistyön kautta. Mä käytän sitä aika sen mekanisena välineenä. Aivan. Että, et jos mä ajelen umpikujaan ja niin mä mietin, että et miten mä niin yhteistyöllä ratkaisin tämän, että entä jos mä niin rakentaisin yhteistyötä, että mitä mua pitäisi tehdä, Aivan. jotta mä saisin
0: rakennettua luottamusta ja yhteistyötä. Niin Se on niin toimiva myös niin väline. Tämä on tosi hieno, hieno ajatus tältä piiriltä. tai siis sillä, että tää tulee semmoinen kauhean toiveikas, olet Kyllä se on mahdollista, mm-hmm. kyllä valta voidaan määritellä uudelleen. Mm-hmm. Et se voi tarkoittaa, että se lähteekin sieltä ruohon juuri tasolta. Mm-hmm. Ja jos Naomi Klein puhuu tässä, tässä elissä ilmastonmuutosta käsittelevässä kirjassaan, uh, climate versus... Kramer? Il- ilmastomuus... Anteeksi. Toi niin Kramer, niin mä vielä hitaasti. Mitä se tarkoitti? <tos> Minä olen sitten itse, että ole niin, <joo. tos> kapitalismi. Niin siinähän puhuu siitä, että miten niinku ruohonjuurin liikkeessä itse asiassa on se valta muuttaa kaikki. Niin. Ja muuttaa itse asiassa, että haastaa ja aktivistit haastaa kapitalismin. Ja se on mahdollista mm. ja se voidaan tehdä niin samalla tavalla niin kuin tässä. Että jotenkin, että nyt mä mietin se, että mitä jos me Johanna julistettaisiin vuoden 2019 kirjalliseksi trendiksi feministiset utopiat. Ooo, mä hirtelen niin, 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 niin korvat sille, oikein, niin, korvia, niin sille kyllä ehdottomasti. No niin, se on hoidettu, ensimmäinen kirjassa trendit, mitäs muuta me halutaan vielä? Niin, tästä vallasta vielä, että se mitä Bied sanoo myös on se tärkeä asia, että esimerkiksi jos joku nainen erehtyy sanomaan julkisella areenalla jotain, joka myöhemmin todistetaan vaikka virheellisiksi tai vääräksi tai hän tekee virheen ylipäätään, niin hän kohtaa siis kolme kertaa enemmän paskaa kuin, kuin mies, joka vastaavasti tekee virheen. Mm. Eli, eli tota, niin jos mietitään vaikka meidänkin poliitikkoa, että niin miettii, että miten, miten esimerkiksi joku antterinne on edelleen... Demaretten puheenjohtaja, miten se on mahdollista, kun miettii, kuinka nopeasti juttu Urvilailla, sai ei lähtöpasin. Tai saati sitten Mari niin että vastaavassa asemassa ollut, mies ei tuskin olisi ojentanut eropyyntöön Tari Haloselle niin sukkelaan. Mut, et, et, ja sitten niin kuin, miten Hillary Clintonia käsiteltiin näitä, näitä sähköposteja, jotka oli oikeastaan aika pinatseja, joita pahoiteltiin, mutta niitä jauhettiin koko vaalikampanja. Että siis se, että niin kuin nainen saa, saa avata suunsa, olla väärässä, sanoa, ai sori, mä olin väärässä ja poistua paikalta, sori mm-hmm. siitä ja kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Eli väärässä oli myös <hanko>
1: <hanko> Niin, ja jotenkin toi on tosi hyvä pointti, että niinku, itse asiassa kannustaisin ihmisiä avaamaan suunsa ja olemaan väärä, väärässä. Niinku mm, niin, se on kun se on ihan mahtava ajatus. Se, se vai, on se rauhoittava
0: tekijä. Usein et mä että niin. et mä en ole nyt ihan varma tästä, uskallanko että mä sanoa sen. Niin. Anna mennä ja niin. sano sit myöhemmin, että itse Niin, ja sitten myöhemmin voi sanoa sille, että nyt mä sain lisätietoa, mä opin tästä asiasta ja mä olin itse asiassa väärässä aiemmin. Ja toi olisi ihana puhekulttuurin muutos, että ihmiset voivat sanoa ja siis oikeasti sanoa olevansa väärässä ja muuttaa mielipidettään ja että juuri tulen tiedon mukaan puhuin juuri äsken Paskaa ja niin. asiaankin näin. Ja. Niin.
1: ja juuri tulen tiedon mukaan, mä en tiedä, en ymmärtänyt yhtään mistä mä puhuin, kyllä. mutta ainakin mä aukasin
0: suuni ja puhuin, kyllä. että se on kyllä naisille myös niinku tärkeää. Haja-ajatus tähän, mistä me ollaan puhuttu, niin, niin tääkin tavallaan hassusti taas kokoa kaiken yhteen. Öö, Rebecca Solnit, hänetkin näkään nykyään mainitsemme joka ikisessä jaksossa, niin hän, oli, hän jakoi Facebookissa vanhan tekstinsä, jonka hän oli kirjoittanut naisista, joita ei, 2014 hän on kirjoittanut sen Harper's Basariin ja hän, siinä hän kertoo siis naisista, joita ei uskota, kun he kertovat seksuaalisesta ahde, ahdistelusta tai seksuaalisesta väkivallasta. Ja viittaa tässä tekstissään siis Cassandra myyttiin. Cassandra oli antiikin kirjallisuudessa... Mä en muista, kenen tytär se nyt oli, mutta kuitenkin hän oli siis nainen, joka sai, sai ennustamisen lahjan. Mutta hänet kirottiin sillä tavalla, että kukaan ei uskonut hänen ennustuksiaan. Eli hän ennusti paitsi oman miehensä myös itsensä murhan. Mutta kukaan ei uskonut, mm-hmm. niin huonosti hän siinä kävi. Sekin esimerkki tulee antiikirjallisuudesta. No niin. Mutta nyt Kasandraa uskotaan. Niin, mahtavaa. Halleluja. Hei, mä sanon vielä tota, semmonen
1: oikeastaan tuolta tuosta tota, sarjakuvakirjasta, josta tuossa niin aiemmin puhuttiin, eli tuosta Vehkoon ja Niemisen, Vihan ja Inhan internetistä, että tämmöinen ihan käytännön vinkki, minkä voisit sanoa, että jos te näette, että täs, jos teitä itseään ne netissä, niin ostakaa tämä kirja, niin sitten saatte sieltä niin kun, tukea, mutta jos te näette, eli olette sivusta seuraaja ja näette, että jotain niin kun, trollataan tai Hiusataan tai musta malataan, niin lähettäkää sille ihmiselle tukevia viestejä. Se oli oikeastaan se, mitä mulle jäi niin kuin, tosi selkeänä ohjeena sieltä mielellä.
0: Eli jakson kirjana on vanha, vanha klassikko 200-vuotispäiväänsä tänä vuonna viettävä Mary Shelley Frankenstein. Mary Shelleystä on kirjoittu lukuisia kirjoja, muun muassa Meidän oma meret ja mazarella on kirjoittanut hänestä kirjan Sielun pimeä puoli. Ja, ja esimerkiksi tänä vuonna Satavuotis syntyä päivää, jos eläisi juhliva, ihana brittikirjailija Spark on kirjoittanut myös hänestä elämäkerran. Ja tosiaan tämän juhlavuoden takia tänä vuonna on se jälleen uusi elämäkerta. Mutta nopeasti summattuna Mary Shelley eli siis 1700-1800-luvun vaihteessa ja hänen vanhempansa olivat hyvin merkittyjä henkilöitä myös, hänen äitinsä oli proto kutsuttu kirjailija Mary Wollstonecraft ja hänen isänsä radikaalikirjailija William Godwin ja itse asiassa heistä saisi loistavan romanttisen kirjallisuuden aiheen. He ovat siis, tota, kun he tapasivat ensimmäistä kertaa illallisilla Lontoossa, he inhosivat saman tien toisiaan ja he riitelivät koko illan. Jep. Ja kyllä me tiedetään, miten sinä sitten käy. Minun <tos> niin, on siis pakko sanoa
1: että, että, että mä en siis niin tiennyt, että toi Mary Shelley on tämä Wallstonecraftin Mä
0: Mä opin tai joskus, joskus muutama vuosi sitten jostain, jostain ja se oli mulle ihan silleen mit- Mä, siis, sitähän, siis, mä
1: olin äänlikellä
0: lyöty joo. Niin tämän, tämän kirjan niin. myötä. Koska... Sä oot ihan äimän käkenä. Kyllä, <laughs> joo. <laughs> Craftin tämä teos on siis uh, In Vindication of the Rights of Women, jossa hän siis kirjoittaa siitä, että kuinka naisilla kuuluu koulutus, koska he eivät ole vain ornamentteja ja vaimoja, vaan että heidät täytyy ottaa osaksi yhteiskuntaa ja taata heille samanlainen koulutus kuin miehille. Ja hän oli hyvin tämmöinen aikaansa radikaali kuten myös tämä mies. He eivät uskoneet avioliittoon, mutta koska, siinä, koska nyt lapsi tuli hankittua, niin he katsovat, että oli helpompi elää yhteiskunnassa ja mennä naimisiin. Mary Wollstonecraft kuoli yksistä päivää Maryn, tyttärensä Maryn synnytyksen jälkeen. Ja sitten tämän jälkeen hänen miehensä sitten päätti kirjoittaa tämmöisen Tell All-muistelman, jossa hän siis kertoi myös niin kuin vaimonsa aika tämmöisestä niin kuin huolettomasta seksuaalielämästä. Hän oli siis ollut kumppaneita. Hän oli lapsi edellisestä niin kuin, ä, suhteesta ennen kuin hän tapasi ja meni naimisiin Godwinin kanssa. Ja siis tämä Godwin ei halunnut tehdä tätä tällä tavalla niin liatakseen vaimassa muistaa, vaan haluaisi niin kunnioittaa hänen epäkonventionaalista tapaa elää elämää, varsinkin tuona aikana. Mutta tämä tietysti tarkoitti sitä, että Mary Wollstonecraft, joka otettiin itse asiassa hyvin aikanaan vastaan hänen ajatuksensa, niin tämän kirjan myötä sitten hänet ylleri Pantiin vähän niin kuin pannaan ja todettiin, että hän ei nyt ole ajattelee, koska hän on ollut seksuaalisesti aktiivinen ja muutenkin vähän tämmöinen hurjastelija, että oli ihan sitten avioliiton ulkopuolellakin seksiä harrastanut. Varmaan aina
1: tuona <laughs> aikakauden ihminen, joka, joka seksiä harrasti avioliiton
0: ulkopuolella. Kyllä todella. <laughs>
1: Mutta on aika huorea, että, kun sit, että en mä nyt uskon tähän ja luotan hänen miehensä sanaan. Sitten sit hän ajattel, että ehkä aika on kypsä niin kirjoittaa kirjan myös tällaisesta naisesta. Mm. Ja sitten on silleen, että
0: no no ei parasta Odottele parasta vuotta. <laughs> ei <kun. laughs> niin ei vieläkään kannattaa kelpaa. <laughs> <Ei>. <laughs> ja Mary, Mary, tämän tytär, Frankenstein-kirjailijan Maryn äh, sukunimi on siis Mary Wollstonecraft Godwin. Mutta hän oli siis Mary Godwin silloin, kun ennen kuin hän meni naimisiin, pörsi Shellin kanssa, tunnetun aikansa runoilijan kanssa. Mutta joka tapauksessa Mary, eli kuten äitinsä, vaikka koskaan näitä ei hänkin eli hyvin silleen piittaamatta aikakautensa normeista. Ja, ja hän oli 15, kun, kun hän tapasi Shellin, joka oli 20. Shell oli silloin naimisissa ja hänen vaimonsa oli jo raskaana. Mutta tämä pariskunta sitten päättikin karata Eurooppaan, koska rakastuivat saman tien kuin tapasivat toisensa. Eikä siinä kaikki. Mukaan lähti siis myös Maryn äh, sisarpuoli jonka kanssa sitten Shellillä oli myös suhde. Et, ei ollut mitään. Anteeksi, ei mä oon aivan tekäs. Mä tiedän, että on ihan joku 1800-luvun kauniita rohkeat. Mä olin siis todella, niinku, anteeksi, 1700-luvun kauniita rohkeat, koska sitähän vielä elettiin silloin.
1: Mulle tuli mieleen tämmönen niinku teini-ikäisenä, mä tein mun niinku hyvän ystävän kanssa semmoisen kartan. Mä oltiin teille, että kehen sä oot ihastunut. Sitten me piirrettiin niinku omasta nimestä siihen ihastukseen, viiva. Ja sitten me niinku tehtiin sellainen valtava niinku kartasto, että kehen kaikki muut niinku on ihastunut. Ja siitä tuli ah. valma rihmasto. Se on niin, mutta, ka- niinku, mutta se oli tietysti kahden viata, kun kysymys oli vain niinku ihastuksesta, mutta toi niinku ku- kuulosti nyt toi nyt Euroopan
0: matkasta. Joo, ja tässä ei siis ole vielä kaikki. Että he lähtivät sitten tänne Eurooppaan Jonka seurauksena tämä Mary joutui isänsä siis hylkäämäksi, tai isä tarjo- hylkäsi hänet oikeastaan vuosiksi, tai kielsi, miten se nyt sanotaan tuohon aikaan. Äh, tästä, tämän takia, vaikka oli ollut itse niin mukana radikaali ja mm. uskonnut avioliittoon. Mutta joka tapauksessa <tos> tämä Frankenstein sai siis alkunsa kesästä 2016, kun Shelly, Mary ja sitten tämä sisarpuoli Claire viettivät äh, kesän Genevessä. Uh, Lord Byronin kesähuvilalla. Mm-hmm. Ja Lord Byronilla sitten puolestaan oli myös suhde tähän sisäpuoleen. Mä en ja ole heitä... näin, mitä käyvät. <laughs> Ei, ja, mutta puhuttelepa <laughs> tämä. Tämä ihan silleen, että on parasta, mitä olen lukenut pitkään aikaan. Koska tämä jengi oli, <laughs> ja tämä siis tämä Lord Byron oli siis tunnettu seksihurjastajalle, että hän oli kuulemma maannut siskupuolensa kanssa. Mm. Ja muuta vastaavaa. Niin tätä jengiä siis <laughs> ajan, ajan moralistit kutsuivat insesti liivaksi. <laughs> Catchy phrase. <laughs> Eli ei ihme, tästä jengistä on kirjoitettu siis lukuisia lukuisia kirjoja.
1: Mutta siis tota, tässä on myös niinku mun mielestä kiinnostaa melkein aina, kun se rupeaa perehtymään historiaan. Meillähän on niinku sellainen mielikuva nykyhetkestä, että tämä on jotenkin superliberaalia. Nyt Joo. elämme juuri sellaista vapauden aikaa, mitä koskaan aiemmin ei olla eletty. Et me ollaan niinku ihan hirvittävän sokeita historian suhteen. Ja me koko ajan ajatellaan, että kaikki niin kuin, koko ajan kehittyy tavallaan paremmaksi ja paremmaksi. paremmaksi. Sitten kun meneekin niin oikeasti tutkia jotain, niin kuin, että historian tutkijan tutkii jotain tapakulttuuria ja näin. No tietysti tuohon aikaan se ei ollut yleisesti kulttuurissa, mutta mä en usko, että toi on ollut ainut jengi, mm. joka tuolla tavalla mm. tekee. Että siellä on aina ne tyypit, jotka niin koettelee sitä kulttuurin tota, tai semmoista tapakoodistoa ja Kyllä. normistoa.
0: Kyllä. Niitä on aina. Ja miten se menee aina sille heiluri, menee vähän konservatiiviseksi, välttämättä vähän liberaaliseksi. Niin. Miten ajat muuttuu, sitten on vähän mahdollista. Tai, tai, ja sitten aina on se yksi joukko, joka niin. uhmaa niitä kaikkea normeja. Kiva, että tässäkin niinku naiset ollut ollut
1: aktiiviset. Varmasti nekin on saaneet niinku maksaa siitä enemmän kuin niin miehet, mutta siis... Mut kiva.
0: Miehet kiva, <laughs> kiva. että niinku, et niillä oli pokkaa ja rohkeutta tehdä se. Mutta siis tämä kirja syntyi tosiaan tästä kesästä tuolla Genevessä Byronin huvilalla, joka siis haastoi tämän porukan kirjoittamaan oman kummitustarinansa tai kauhutarinansa, koska oli siis äh, huono kesä. Oli kesä, jolloin ei tullut kesää, sanotaan, koska siinä vuonna purkautui tulivuoria. Tuli, tuli tämmöinen m, paikallinen tuh, tuhkapilvi, mm. jolloin tota, aurinko ei juuri paistanut. Ja Mary sitten kirjoitti Frankensteinin. Ja se julkaistiin, hän kirjoitti sen siis 16-18-vuotiaana ja se julkaistiin, kun hän oli 20-vuotias. Tota, olitte lukenut tätä kirjaa aiemmin? En. En mäkään.
1: Että mä, tota, Frankensteinhan on hyvin filmatisoitu mm. teos. Itse asiassa mitään kirjaa ei ole filmatisoitu tai televisioitu yhtään. Useasti, Ei kuin pyyriä. Joo. Eli siis meillä on tästä nyt tarkka tieto, eli tämä on äh, filmatisoitu 177 kertaa. Äh, ja siis meillä molemmilla on joku mielikuva lapsuudesta. Mun se mielikuva on siis mustavalko-filmi. Olisiko se sitten, mä kuuluisin vuodelta 1931, jossa on Boris Karloff, mm. siis... Mä muistan lapsuudesta, että se oli mustavalko-filmi ja sitten siinä vaan niinku yhtäkkiä ruutuun lävähti semmoinen hirvien maama. Ja se on ainulta se, mitä muistan elokuvasta, että olihan siinä niin kuin muutakin. Ja nyt kun rupe sitten lukemaan tätä, me ollaan siis molemmat luettu tämä englanniksi, koska se on ilmaiseksi tuolla sähkökirjapalveluissa, koska tekijäoikeudet ovat tietenkin jo rauenet. Mutta sitten mä luin tämän loppuun, mä sain kuitenkin sitten ää, viime metreillä käsiini niin suomennoksen. Tän on suomentanut... Paavo Lehtonen. Ja jos mä nyt oikein asiaa tutkin, niin itse asiassa kirja on ensimmäisen kerran tuu 70-luvulla, ää, muistaakseni vuonna 73, joka on siis tosi tosi myöhään. Jos joku tietää nyt sitten, että siellä taas naiset nauraa ja varjat, jota Me ollaan valmiita myöntämään virheemme. Niin valmiita myöntämään virheemme, että <tos> joku tietää paremmin, varmaan kuin mies. <tos> vitsi, vitsi. Niin voi sitten rohkeasti olla yhteydessä. Emme Mä olemme sleetetä. Suuntaudemme siihen erittäin
0: avoimmin mielin. <tos>
1: No, mutta <laughs> anyway, se oli sivu No, mutta mä alpesin sitten lukemaan tää kirjaa ja sitten alkuun mulle tuli tämmönen, että onko tää siis se Frankenstein? <laughs> koska <laughs> koska <laughs> tämä itse asiassa alkaa Venäjältä, tää alkaa Pietarista ja, ja tota, tää alkaa kirjeellä. Ja tämä kirje on suunnattu, me tuossa alussa mainittiin, että tässä kirjassa niin kun on naisahmoja, mutta he ovat poissa olevia hahmo. Tai tässä on naisahmo, joka on poissa oleva hahmo. Ja tämä kirja on osoitettu missis Savillelle, Englantiin. Ja, ja tota, tämä on tällaiselta englantilaiselta ö, löytöretkeilijältä, joka on Venäjällä. Hän on tämmöinen R. Walton. Ja sitten hän kertoo tällaisesta, että hän on lähdössä Pietarista Arkangeliin ja, ja sitten he siitä siirtyvät Jäämerelle ja näin edelleen ja ovat tulossa englantia sitten kohti. Öm, sitten näitä kirjeitä on tässä useita ja, ja sitten mä edelleen luin tätä ja mä olin tulleet, että ei tämä ole se Frankenstein, että tässä on joku nyt, että tämmöinen tämä digiaika on, että sitten tulee jotain ja <lain> Virus tulee. <laughs> mutta, mutta sitten, mutta sitten muut, muutama kirja eteenpäin, niin sitten hän rupeaa kuvaamaan sitä, miten he lähtevät arkangelisti jäämerelle. Sitten heidän aluksensa juuttuu jäihin. Eli siellä on valtavasti pakkasta. Sitten he niin kuin oikein jäävät sinne niin kuin jäävuorten puristuksiin. Se on ahdistavaksi tilanne. Ja sitten he eräänä sumuisena päivänä näkee etäällä, miten siellä jääkenttää pitkin kiitää semmoinen joka ja tämä reki. Ja siinä reessä on ihmisen näköinen hahmo, mutta se on niin kuin valtavan iso. Joo. Ja näistä katsoo kiikareilla tai kaukoputkella. Ja sitten seuraavana päivänä heidän aluksensa läheltä taas löytyy sitten samanlainen reki, jossa on sitten hyvin voipunut ja uupunut mies. Ja ihan siis niin kuin ihmisen kokoinen mies. Ja tämä löytynyt mies on sitten herra Frankenstein. Ja sitten tämä Frankenstein rupeaa puolestaan
0: kertomaan tarinaa. Ja Victor Frankenstein on siis juuri tämä, joka luo tämän hirviön. Ja usein Frankensteinista puhutaan niin kuin se hirviö, se Frankenstein, mm-hmm. mutta se on ihan... Siitä on tullut niin myyttinen ja ikoninen niin. hahmo, että se ei oikeastaan enää erota. Niin. Mutta jatka.
1: Niin, ja, tota, niin ja just sit, että kun sanotaan että Frankensteinin hirviö, niin se todellakin tarkoittaa, että se genetiivin muoto on siitä, mm. siitä luojasta. No niin, mutta sitten tämä tarina niin sitten Frank, äh, Frankensteinista ja sitten sen hirviöstä käynnistyy. Et Frankenstein tosissaan luo tällaista niin kuin uutta aatamia, tässä on, tää on hyvin raamatullinen tämä kertomus, mutta käykin niin, että siitä tulee niin kuin noin siinäkin ihan hirveän näköinen, äh, mikä on tälle Frankenstein jokki. Ja tota, hän ikään kuin hylkää tämän luomuksensa sitten. Ja sitten myöhemmin tässä kir... tässä tapahtuu tässä välissä mitä, mutta sitten hieman myöhemmin Frankenstein kohtaa tämän hirviönsä ja sitten tämä hirviö taas rupeaa kertomaan, mitä hänelle on sillä välin tapahtunut. Ja sitten hän myös kertoo, että miksi hänestä onkin tullut paha, koska hän on syyllistynyt siinä välillä sitten hengen riistoon. Ja se liittyy siihen, että hän haluaa kostaa tälle omalle luojalleen. Mutta et, et, niin jotenkin siinä vaiheessa, kun sit se hirveä rupesi kertomaan sitä tarinaansa,
0: niin minähän siis samastuin siihen hirviöön. Mm, mm. Musta se oli aivan, aivan siis ihanaa. No eli Johanna, tätä pidetään usein tämmöisenä, niinku, no tämä on paitsi myyttisi, myyttinen hahmo, mutta tämä on myös ehkä tunnetuin kauhu-kertomus ää, Ja kauhuelokuva on tässä tehty, niin pelottiko sua? No Mutta täytyy sanoa, että itse asiassa ei hirveästi
1: pelottanut. Et se OLI MULLE niinku yllätys. MÄ ehkä odotin, että MÄ OLIN just siksi, koska tämä on niinku niin alleviivaten, että mm-hmm. puhutaan kauhuklassikkona, että MÄ luin tätä enemmän niinku psykologisena tutkielmana. Ja Osittain psykologisena tutkielmana siitä hirviöstä ja siitä, että koska hänet siis jätetään täysin kaiken ulkopuolelle. No ensinnäkin, että hänen luojansa, siis käytännössä hänen isänsä, mm-hmm. ylkää hänet, ja, ja sitten hän. Tota, hän vetäytyy vuorille. Tämäkin siis itsessään, nyt kun kerroit tästä Mary Shellin elämästä, jossa Geneve on isossa roolissa myös tässä kirjassa, ollaan paljon Genevessä ja Sveitsin vuorilla.
0: Kyllä, mutta tämä kirja myös matkaa siis tosiaan sinne Pietari ja Arkangeliin ja Skotlantiin ja, ja joo. Joo. Irlantiin ja sitten muistaakseni Pariisin kautta sitten tonne takaisin
1: sinne Geneveen ja niin edelleen. Joo. Mutta tota... Äm, Niin, ja siis mä ehkä nyt sanoinkin sen, mutta mutta luin semmoisena tutkilmana just siitä, että miten tämä, kun se Frankenstein hylkää tämän hirviön... Niin, että sillä on tämmöinen niin kuin valtavan trau, niin kuin oikeastaan traumaattinen hylkäämiskokemus mm. ja sitten vielä se, että hän niin kuin tiedostaa, että hän on tosi tosi erinäköinen kuin ihmiset ja hän myös tiedostaa, että hän ei itse asiassa ole oikeastaan ihminen, mutta että hän sitten niin haluaisi hän löytää esimerkiksi semmoisen niin vuorista perheen, jota hän tarkkailee välimatkan päästä ja niin kuin, oppii heidän kauttaan ihmisten, tästä tapauksessa ranskan kielen ja, ja niin kuin, että hän tavallaan niin ihastuu siihen semmoiseen idylliseen perheeseen ja hän olisi halunnut sen idyllin ja sen perheen. Ja hän uskaltaakin ottaa kontaktia tähän perheeseen, mutta sitten hänet niin hylätään, tähän vastaan hyökätään. Siis
0: oikeastaan niin ulkoisen olemuksensa perusteella, koska vielä siinä vaiheessa tämä hirveä oli ihan hyvä. Kyllä. Ja niin kuin sä sanoit, niin tämä, ei tämä muukaan pelottanut, mutta tässä oli muutamia aika hyytäviä hetkiä ja, ja sellaista. Mutta enemmän tämä on, tämä on ehkä se, että... Tämä on leimattava niin genrakirjallisuutena, tämä on kauhukirja, mutta tämä on, tämä on oikeasti psykologista kauhua. Että se, se, tai, tai psykologista kauhua, mutta myös psykologinen tutkielma. Ja tätähän on siis 70-luvun feministit pitäneet hyvin tämmöisiä. Niin paitsi tätä on pidetty ekana skiffikirjana oh. myös, niin ajan kirjasto ei silloin kuitenkaan narratiivista, niin tämä, tämä niin kuin uskaltaa poiketa siitä just tällä niin venäläinen maatuskanukke rakenteellaan. Tämä Mary Shelley, hän ei ota oikeastaan. Niin kuin puolta kertaakaan mm. tässä kirjassa, että hän ei esimerkiksi nimeä tätä hirviötä, hän ei kutsu sitä hirviöksi, kaikki ihmiset kutsuvat sitä hirviöksi tai demoniksi tai kurjaksi, mutta hän ei nimeä. Mm. Että hän on niin tämä, tämä luomus, Frankestainin, Viktor Frankensteinin luomus, josta ihmiset tekevät hirviön.
1: Ja se niin kuin näkyy varmasti siinä myös siinä meidänkin luemassa, että kun meistä molemmat on tuntunut sympatiasta vaan niin tavallaan siinä se Shelley on niin kuin ikään kuin... Siis, että me ei ole tiedostettu sitä, kun me ollaan sitä, mutta jotenkin me, mekin on, niin että tavallaan se on ohjannut sitä meidän lukutapaa varmasti siinä. Kyllä. Ja sitten se psykologisuus tietysti näkyy myös siinä, että sitten kun tämä hirviö tosissaan tekee siis niin kuin tappoja, että hän tappaa tämmöisiä ihmisiä, jotka on tälle Frankensteinille tärkeitä, hän tekee niitä niin kuin Silleen pidemmällä aikavälillä ja sitten hän asettaa uhkauksen Frankensteinille, että sitten kun Frankenstein on menossa naimisiin tai haaveilee avioliitusta, niin sitten hän sanoo, että hää yönä hän niin kuin tulee taas sinne paikalle ja
0: ää, hän peräti, että hän siis... Niin kuin... Hän sanoo vain, että, että olen, olen kanssasi hää yönä. Hän, niin, aivan. Oh, hyvin, ja hyvin niin kuin hyytävä uhkaus. Niin. Ja sitten, jollei
1: hän toteut- tämä... niin, toteuta tätä Frankensteinin toivetta.
0: Ehkä emme mainitse sitä, tai ehkä ja se on niin tunnettu se toime. Ehkä se on. Ehkä me spuoletaan tämä 200-vuotiaana klasse.
1: <laughs> ehkä me spuoletaan no, mutta siis Frankensteinin hirveä toivoi itselleen morsianta. Hmm.
0: Mutta sitten Frankenstein
1: rupeaa siinä jotain teotoroimaan, eikä tekee tekemään sitä morsmaikkua. Oli no, skande. <laughs> mutta, mutta kuitenkin että just se psykologisuus on vielä sitten, että, että tietyllä tavalla... Sit, niin kun sitä hirviötä katsoa psykologisella katseella, mutta sitten sen jälkeen siirtyy katsomaan sitä Frankensteinia psykologisella katseella, koska siitä tulee, siitä tulee niin hirveän kuumottavaa, että kun sä tiedät, että kun se hirviö on sitten uhannut Äh, ikään kuin tulla hääyönä paikalle, niin sitten se rupeaa myös näkymään siinä Frankistanin käyttäytymisessä ja tavallaan se päivä, joka pitäisi olla hänelle maailman onnellisin, kun hän saa tämän ihanan äh, vaimonsa, mm. niin sitten hän vaan on ahdistunut ja pelkää sitä ja pelkää, mitä tulee tapahtumaan. Ja tekee kyllä siinä mielessä tämmöisen niinku kauhukirjan ja kauhulefan perusmokan sille, että mm. älä lähetä sitä ihmistä sinne makuhoneeseen
0: oh, yksin. Niin, niin. Nimenomaan. Mitä mielessä liikkuu? Niin, niin, että minä menen tuonne yksin. Minä, minä, tänne minä, yksin. Että minä menen pihalle vähän tarkastaa mm. että onko mm, mm. mörköisiä. Niin. Mutta silloin ei ollut vielä katsoa kauhelleffoa niin paljon. Se on totta.
1: <laughs> <laughs> tai, siis, tai siis tavallaan ei ole kauhelleffoa, mutta tähän käytetään nykyäänkin. Kaikissa jännityksissä ja kaikessa kauhussa. Että, että niin kuin lukijana tai katsojana on sille, että älä mene sinne yksin. Tai älä päästä sitä menemään sinne yksin. Mutta tässä tehdään tavallaan, niin kuin, siinä mielessä mä just ymmärrän, että tämä on varmasti joku... Niin kuin, Tähän on niin täydellinen tavallaan tämä asetelma. Tähän on ihan uskomattoman hieno niin. dystopia. Kyllä. Ja mä en niin voi ymmärtää, miten toi niin teini mm. on Ihenomaan. keksinyt tämän story. Miten se voi keksiä tollaisen, että joku ihminen yhtäkkiä luo jonkun toisen ihmisen? Niin. Kun ei tiede ole ollut vielä niin pitkällä. Et se on oikeasti ollut täysin niin rationaalisesti täysin mm. mahdoton mm.
0: ajatus. Kyllä. Ja sen takia, juuri pidetään tämmöisenä ekana skifi, skifiromaanina. Ja, ja, ja siis se, että miksi tämä puhuttelee nyt tänäkin päivänä on varmasti juuri tuo, että miten paljon puhutaan siitä, että miten, mitä jos voidaan tehdä, mitä keinoäly on mm. ja, ja mitä kaikkea. Niin, niin tämä kertoo, että ihmisellä on aika iso lahja, että hän on pystynyt mm. luomaan tämmöisen, tarinan, joka puhuttelee niin monilla tavoin, niin monella eri mm. tavalla. Ja tämä on myös paljon feministä ja toki tässä on tehty paljon semmoista, mitä me puhuttiin, että puh- sanoit viime jauksessa, että me, meidän pitäisi joskus puhua enemmän tekijän ja teoksen eroista, mm. mutta että toki tästä Shellin omasta elämästä on vedetty paljon parapeleja tähän teokseen. Hänhän siis oli tosiaankin, synnytti tämän kirjan, eli Shelli sai tämän kirjoitusprosessin aikana kolme joista jotka siis hän menetti kaikki. Se nyt, se nyt aikoinaan ainakin viisi lasta ja sitten jostain yksi ainoastaan. Eli aikuisuuteen ja sitten tietenkin on oma kokemus sieltä äiti kuoli siihen synnytykseen. Että syntymä tässä romaanissahan ei ole mikään kaunis ja iloinen tapahtuma, vaan mm-hmm. siitä alkaa kaikki kauheus. Ja tässähän ei ole äitiä, tässä on paikalla vain isä. Mutta toki tästä on feministit ja moni muukin. Tästä on tehty miljoonia eri tulkintoja eri, erilaisiin näihin, tarkoituksiin tai eri tahojen toimesta. Tavallaan on puhuttu siitä, että toisaalta, niin koska naisille synnytys oli tuohon aikaan niin kauhea riskaaveli niin ehkä hän haaveli synnytykset, jossa naista ei tarvita. Toisaalta hän saattoi sitten miettiä sitä, että miten, niin kun, mitä tapahtuu, jos, jos niin kun isät hylkäävät lapsensa, mitä tuon aikaan tapahtui myös paljon hänen lähipiirissään, Muun muassa Lord Byron hylkäsi kaikki tenamat, joita hän siitti. Ja sitten toisaalta myös se, että niin naimattomat tai yksinhuoltaja äidit ja, ja avioittamat lapset olivat samalla tavalla lailla yhteiskunnassa niin vihattuja ja syrjittyjä, niin kuin oli nämä Frankensteinin tämä hirviökin oli. Hmm. Et paljon on niinku vedetty siihen, siihen tosiaan niinku yhteneväisyyksen ja varmasti siinä on paljon muuta, mutta tämä romaani tässä on niin paljon ulottuvuuksia, että onhan tässä tietenkin tuo, tuo ulottuvuus ja romaani on monien osien summa. Niin, et sitten, koska, koska mä, ite, mä en tykkää niinku tehdä
1: just tuollaista niinku elämäkerrallista tulkentaa. Hmm. Siis totta kai se, mitä meille tapahtuu tai jos ajattelee elämää, mitä elämässään kokee, niin sehän... Ihan niin kuin mitä kaikkia muitakin, niin sehän ohjaa tavallaan meidän kiinnostuksen kohteita. Me sataan yhtäkkiä kiinnostua jostain tietystä teemasta sen takia, mitä me ollaan koettu. Mutta kun se kirja kasvaa aina niin paljon suuremmaksi, ja sitten tämäkin kirja on osoittanut, että vaikka yhteiskunta on muuttunut ihan valtavasti, tiede on kehittynyt niin kuin silleen, että sitä ei voi edes kuvitella 1800 luvulla alussa, että millaista niin kuin nyt voisi olla. Mm. niin sitten se just osoittaa, että se kirja on jotain niin kuin ihan muuta. Mm. <laughs> niin kuin se että sitä
0: voi niin kuin typistää just johonkin. Ei. Mutta mut sitten toisaalta, että kun mietti että niinku, et joku, tässä on myös joku tämmöinen hänen äidilleen, tämä Wollstonecraft kirjoitti tässä Vindication of, tämä oli joku toinen kirja, missä hän kirjoitti näin, että, niinku, että, 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 että jokaisen rationaalisen olennon velvollisuus on hoita, pitää huolta jälkeläisestään ja sitten tässä käy juuri niin, että mm-hmm. tämä mies ei pidä huolta mm-hmm. jälkeläisestään. Ja sä puhuit tuossa alussa ja siitä, että tässä romanissaan ei ole maisahmoja juurikaan, että he aika pienissä osissa. Mutta sitten toisaalta tässä myös se, voidaan moni feministi on myös kiinnittänyt huomiota juuri tähän, että, että tässä ei ole näitä naisia ja sitten mihin se, johtaa, mihin, mihin se johtaa siinä vaiheessa, kun yhteiskunnassa naisia ei oteta mukaan. No se on niin, ja se on yksi näkökulma. Toisaalta mä ajattelen
1: niinku jotenkin, ajattelin, että, tai siis mä ajattelin jotenkin sille, että myös naiset pystyvät pahuuteen ja niinku se, että niin ei välttämättä johda niinku onneen auvoon. Mä niinku ehkä ajattelin sitä sillä, että kun tämä on lu- kirjoitettu silloin 1800-luvun alussa, että sen olisi hirveän vaikea sinä aikana kirjoittaa jotain todella toimivaa naiskeskushahmoa, kun tässä ei ole kysymys rakkaustarinasta esimerkiksi. No nyt mä en kyllä tiedä siis sen siis muista romanttisen niin romaanin alkua, mutta silti, että olisi niin mahdotonta kuvitella, että kumpikaan näistä päähenkilöistä olisi kuitenkaan ollut nainen. Että mm. et jotenkin mm. nainen, aika hankala kuvitella. Ja sitten mä, niin mä olin niin ilahtunut, että tässä alussa on tämä ja siellä lopussakin on sit se, niin se kirjan muoto. Että mm. mulle tuli semmoinen olo, että Shelley kuitenkin halusi kirjoittaa mm. niin kirjoittaa jonkun naisahmon sinne, jolla on merkitystä, koska kyllä on valtava merkitys sille mm. ää, Waltonille, joka kirjoittaa mm. näitä kirjeitä. Aivan, siis, aivan. Se kirjoittaa sille, se, halu, se on se ihminen, jolle se mm. haluaa niinku, ker- kertoa tämän ja jolle jo, jo, se halua niinku, kertoa ja jonka kanssa se haluaa jakaa kaiken tämän. Mun mielestä se oli niinku, tavallaan silleen se, niin kuin tavallaan se oli vain niin feministinen teko, että se kirjoittaa sinne, niin kuin mm. tavallaan, se oli niin, kuin niin nerokasta, että mm. se kirjoittaa sinne naisen, joka ei siis ole mm. niin läsnä mm. siinä. Mm. Mutta mm. sillä on, niin kuin se, se on se tärkeä tyyppi, jolle tämä kerrotaan. Kyllä. Se on niin
0: sillä tavalla tämä, ensimmäinen se, kuulija. Mutta se myös yksi poissa ole, mikä tässä loistaa, on juuri tämä Frankensteinin Morsian. Mm. Tämä Morsian tälle hirviölle, jota tämä hirviö toivoi että ei joutuisi olemaan yksin. Öö, ja, ja siis... Ja hän, hän pitää tämmöisen sydäntä särkevän puheen siitä, että kuinka hän haluaa myös kokea jonkinlaista onnea, jakaa elämää Ja meidän niin hänet on sulle täysin niin ulkopuolelle tässä kaikessa. Ja sitten tässä taas on veritty sellaisia tulkintoja, että Mary Shelley päätti, että tätä, tämä Viktor sitten lupauteli hirveä, että hän tekee sen. Mutta sitten kun hän alkaa miettiä, että mitä jos tällä, tällä hirvellä onkin aivan oma tahtonsa, eikä hän tee niin kuin tämä... Tämä mies hirviö lupaa, että he lähtevät johonkin kauas viitakoon mm. Etelä-Amerikkaan, eivät aina koskaan häiritse mm. ihmisiä. Et mitä jos hänellä onkin ihan oma tahtonsa, eikä hän tottele mitä tämä mies sanoo, niin mitä mm. sitten? Mm. Ja tähän nyt verran sitten sitä, että Mary Shelley osoittaa, että yhteiskunta ei kestä sitä, että jos nainen olisikin, naisella olisikin oma tahto, niin on parempi olla tekemättä sellaista mm, mm. ollenkaan. <laughs> Ja niinpä tämän morsiaminen ainekset päätyvät mereen. Kyllä, mutta vielä tästä rakenteessa se, että tämä Mary Shelley tekee tässä niin hienon sen, että tässä välillä, välillä tämä hirviö herättää niin hirveää inhoa ja kauhua olemuksellaan. Ja sitten yhtäkkiä sydän sulaa ja on se, ei, pikku niin. Ja tätä hirveätä siis pidetty paitsi vauvana. Että joka, ja niin tämä hirviö pitää tässä pitkän puheen, jossa hän kertoo, kuinka hän syntyi hyvänä ja turmeltumattomana. Kunnes sitten kaikki hänet hylkäsivät ja hänestä tuli paha. Mutta sitähän tämä on myös pidetty orjana. Godwin ja Wollstonecraft oli, olivat olleet niin kuin suuri, suuria orjuuden vastustajia, niin tätä on pidetty myös sellaisena. Ja itse asiassa, että tämä on niin kuin, varsinkin Amerikassa näissä näytelmäversioissa, niin Frankenstein on ollut usein puettu afrikkalaiseksi. Mm. Et sitä ulkopuolisuutta on asetettu sillä tavalla, että tämä on niin kuin, todellakin luettu hyvin monella tavalla. Ja kyllä, tämä niinku, tää kiire myös kestää sen todella monen. Luputaan. Kyllä, ehdottomasti. Niinku, tämä oli minusta tosi kiva lukea. Mm. Tosi ilo, että en lu- se tuli ikinä mieleen ilman tätä juhla vuotta. Mutta mitä sinulle jotain erityistä tästä mieleen, semmoista, mikä sinua
1: puutteli eniten? No ei, mä oikeastaan tiedä, että se varmasti tulikin tuossa, niinku, että et just kaikki mm-hmm. se. Niinku se psykologisuus. No tietysti kaikki hyvät kirjat on niin psykologisia. Niin. Ja tunnelma. Tosi usein niin kirja tekee vaikutuksen tunnelma ja tässä niin. oli niin mahtava tunnelma. Ja se oli kyllä
0: kauhumainen, niinku kaiken kaikin tavoin. Kyllä. Niin ja siis mulle nyt satunut se syystä, mutta mulle tuli semmoinen, m- m- musta oli syöntä särkeä tää hirviö molempien mielestä toki, mutta sitten mulle tuli semmoinen mulle varmaan mulle jokaisen äidin ja isän ehkä suurin pelko siitä, että oma lapsi edes vaille rakkautta, että se koettaisi jotenkin, torjuttaisi tai, tai se mm. joutuisi jotenkin niin ulos suljetuksi, on niin ehkä aika perustava laatuinen pelko, mitä vanhemmilla on, niin se oli semmoinen, joka puhutteli ihan kauheasti tässä. Ja sitten se, että se, sen puhuja onkin tämmöinen 2,5 metrinen hirviö, mm. niin se oli kyllä aika ristiriitaisia tunteita herättävää. Niin. Mut hieno klassikko, hieno myytti elää varmasti vielä seuraakin 200 vuotta. Varmasti. Ja meille voi muuten ehdottaa kirjoja, mitä toivoisit että me luetaan ja käsitellään Instagramissa. Tai Facebookissa tai Twitterissä. Moi moi! Moikka!